0: Abra sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 6, o tema da mensagem desta manhã é, não tema a arca, não tema receber a arca, 2 Samuel, capítulo 6... A partir do verso 1, todo mundo está aí? Amém? Tem alguém ao seu lado com Bíblia? Ofereça a sua. Se a pessoa está sem Bíblia, para todos acompanharem essa leitura linda. Diz assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, da colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando, perdoando o Senhor, ao som, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usar. Esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado o Zá até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-uzá, naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou, e toda, e toda a sua família, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então o rei Davi, com grande festa, foi a casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, em Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas que Deus nos revele a sua palavra, amém? Troca o microfone, ficou esse mesmo, hã? Ele falhou, não falhou? Vou pegar outra aqui então, hein? O que, que eu faço? Alguém manda em mim por favor? Não está aqui o outro? Ah, tá aí. Esse texto fala de um momento em que a Arca da Aliança vai ser levada por Davi da casa de um homem, Abinadab, até Jerusalém. O que era a Arca da Aliança? Era uma caixa de madeira, mais ou menos desse tamanho, e nessa caixa de madeira, feita de uma madeira nobre chamada Cássia. Ela era completamente revestida de ouro. Na tampa dessa caixa, haviam dois querubins, dois anjos com as suas asas voltadas para o centro da caixa. E dentro dessa caixa eram colocadas as tábuas da lei, as tábuas com os dez mandamentos, que foram entregues a Moisés, a vara de Arão e também o maná. O maná que era o alimento que o povo de Israel recebeu do céu direto de Deus para sua alimentação na travessia do deserto em direção à terra prometida. O que era, na verdade, a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era a representação de Deus junto ao povo. Deus, quando fez a Arca da Aliança, na verdade, estava dizendo é a minha presença com vocês. Onde vocês forem, levem a arca e lembrem que eu estou com vocês. A arca da aliança, ela não era apenas uma caixa, ela não era apenas uma decoração, ela era a firme lembrança de que o Deus Todo-Poderoso estava com o povo. E Davi agora, ele quer pegar esta arca da aliança, que provavelmente sumiu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e os estudiosos acreditam que Jeremias escondeu a arca no Monte Nebo. Se essa arca fosse encontrada hoje, ela valeria bilhões de dólares. De repente alguém vai até para o Monte Nebo semana que vem, atrás do tesouro. Esta que simbolizava a presença de Deus, é o que Davi queria junto do povo, e qual é o pastor que não quer o seu povo com a presença de Deus? Qual é a igreja que não quer que todo o seu povo viva na presença de Deus, no poder de Deus? No poder de Deus? Era o sonho de Davi, ele fez uma tenda, Ele não fez uma casa com paredes, ele fez uma tenda para receber a arca, sabe por quê? Porque ele não queria colocar nenhuma restrição à presença de Deus, nenhum muro para a presença de Deus. A presença de Deus deveria irradiar a sua glória sobre toda a cidade. E ele vai na casa de Abinadab e ele pega uma carroça grande, um carroção, e Abinadab tem dois filhos, que são levitas, Uzá e Aiô, e eles dois vêm agora, conduzindo a carroça, lá em Jerusalém está tudo preparado, está todo mundo na expectativa, Está todo mundo falando, a arca vem aí, a presença de Deus vem aí, a glória de Deus vem aí. Está todo mundo empolgado, já tem banda para tocar, já tem gente para fazer coreografia, as crianças estão animadas, está todo mundo olhando nas janelas. E agora, vem aquele cortejo com a arca. Só que nós temos um texto agora que diz que, no meio do caminho... No meio do caminho, na eira de Nacom, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca corria o risco de cair no chão. Usar, bota a mão na arca para segurar a arca e não deixar com que ela caia no chão. A Bíblia diz que nenhum homem podia tocar na arca da aliança, Deus definiu uma regra, a glória dele estava ali, a manifestação dele estava ali, ninguém podia tocar na arca, ela tinha argolas laterais, aonde varas de ouro eram colocadas, e então se carregava a arca nos ombros, não se podia colocar a mão na arca... Quando o bota a mão na arca, diz a Bíblia, que ele morre fulminado na mesma hora. Meus amados, ninguém consegue deter a glória de Deus. Ninguém consegue interromper a glória de Deus. Ninguém consegue frear a glória de Deus. O tentou e não conseguiu e agora, Davi olha para aquilo e fala, misericórdia, o que que eu estou fazendo? Será que eu posso levar a presença de Deus para a cidade de Davi, para a cidade de Jerusalém? Será que eu posso fazer isso? Ele fica com medo, e talvez tenha um monte de gente me olhando aqui agora que tem medo da glória de Deus ele fica com medo, e com tanto medo, que ele decide fazer uma coisa, ele olha e vê uma casinha, na estrada, de e gearim onde Abinadab morava, até Jerusalém, na estrada, ele encontra uma casa, é a casa de obed Adon. e Davi diz, não vou levar a arca para Jerusalém não, ele vai lá na casa de obed Adon e fala, obed Edom eu quero que você faça uma coisa, o quê? Eu quero que você cuide da arca aqui na sua casa, tem uma coisa que não está boa, não é hora de levar a arca não, imediatamente o obede a Dom fala assim, é comigo mesmo, eu quero ficar com a arca sim, pode deixá-la aqui, quando os bois tropeçaram, Deus está mudando o rumo sacerdotal, quando os bois tropeçaram, Deus está mudando o foco da sua aliança, quando os bois tropeçaram, Deus está sinalizando aonde Ele quer começar o avivamento, Ele não queria começar o avivamento numa cidade, Ele queria começar numa casa. Do mesmo jeito que Deus quer através das nossas células e através das casas de paz, começar o avivamento nas casas, para depois manifestar na cidade... Meus amados irmãos, Obed recebe, agora imagina, tinham 30 mil soldados com Davi, imagina que são 30 mil pessoas, 30 mil pessoas voltando cabisbaixas para Jerusalém. Imagina o povo perguntando, ué, cadê a arca? Cadê a arca? E eles contando, ó, oh, deu ruim, deu problema o meteu a mão na arca, foi fulminado Davi achou melhor deixar a arca na casa de um homem chamado Abed-Edom agora imagina Aiô e Abinadab voltando para casa e a mulher de Abinadab esperando as histórias como que foi, e quando estão chegando ela fala, e aí, como é que foi entregar a arca lá em Jerusalém e Abinadab diz não entregamos não a arca não foi para lá não Ué, e cadê usar? A Binadab diz assim: usar não volta mais não. Usar morreu. Imagina a decepção. Imagina a tristeza. Imagina a angústia quando a arca do Senhor não é conduzida da maneira que deve ser. Talvez, se fosse você e eu, a gente também ia ficar com medo dessa arca na nossa casa, hein? porque tem algumas coisas na nossa vida e na nossa caminhada, que talvez não compactuem com os elementos da arca. Talvez do lado dessa arca, talvez tivesse uma arca das suas bebidas. Ou uma arca das suas vaidades. De tanta coisa que você tem, que você nem usa há 500 mil anos, mas que você é incapaz de abençoar alguém. Meus amados irmãos, Obed e recebe aquela arca por três meses, e diz a Bíblia, que ele começa a prosperar. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eu sei que foi tão nítido, eu fico imaginando que estava tudo seco num dia, e no dia seguinte, quando eles acordaram, estava tudo quanto é árvore, tomada de coisa os animais, os filhotinhos, tudo crescido no dia seguinte, e as vacas produzindo assim, toneladas de queijo e de leite, eu sei que em três meses, todo mundo viu, que a presença de Deus estava na casa de Obed edom quando a presença de Deus, chega numa casa, e é recebida da maneira correta, não precisa muito tempo para as pessoas verem a diferença que a glória de Deus faz não. Meus amados irmãos, a coisa foi tão nítida, que o pessoal vai lá em Jerusalém e fala, Davi está sabendo? Ele fala o quê? Rapaz, aquela goiabeira do do, do Obédia Dom está carregada, a jaqueira carregada, a figueira nem época de figo, está lotada. A plantação dele de trigo, normalmente por metro quadrado, dá quantos quilos? Dá 10 quilos? Pois é, lá está dando uns 50. A vaca dele virou campeã mundial de produção de leite. O negócio está arrebentando, rapaz. Três meses mudou a vida do cara. O cara já trocou tudo lá, ele já reformou a fazenda. Com três meses, ele viveu uma prosperidade inacreditável. Davi está assustador. Davi fala assim: meu Deus, eu tenho que buscar a arca. E aí Davi reúne os levitas e fala, olha, vocês que têm que pegar a arca, ninguém mais pode conduzir a arca. Vamos pegar agora as varas de de ouro, vamos colocar as argolas na arca e vamos carregar a arca. E ele vai na casa de Obed-edom e ele traz a arca para Jerusalém. Eu queria te perguntar uma coisa, você está querendo a arca na sua casa? Você quer a presença de Deus, você quer a chequenar de Deus, a glória de Deus na sua casa? Você quer a glória de Deus, a Shekinah de Deus, o poder de Deus na sua vida? Então nós precisamos entender algumas coisas, sobre a presença de Deus, sobre a Shekinah de Deus, nós temos que aprender primeiramente, que estar perto da presença, não significa ser abençoado por essa presença de Deus irmãos, me assusta o fato que a arca ficou na casa de Abinadab, sabe por quanto tempo? 20 anos, a arca ficou 20 anos e eles não entenderam o que estava dentro da casa deles, é muito interessante que a arca tenha ficado lá e não houve nada espantoso, nada extraordinário na vida de Abinadab, Abinadab meio que tolerava a arca, deixaram lá e falou: tá bom, deixa esse negócio aí, Abinadab olhava para aquilo como apenas mais um terceiro da casa. Mas na casa de Obed-edom, a bênção chegaram de maneira visível, extraordinária. Quando a arca, que é a presença de Deus, chegou à casa de Abinadab, é possível que ele e seus filhos se acostumaram com a presença da arca, num canto da casa. Tem muita gente aqui que se acostumou em vir a culto. Se acostumou a ouvir mensagem, se acostumou a ouvir música, se acostumou. A vida estava assim, se acostumou com a arca, a arca na casa dele, e ele não percebendo que a bênção de Deus estava lá. Mas Adon não, eu fico imaginando que Adon, quando acordava de manhã, acordava todo mundo, pegava a família e falava: gente, vamos lá, vamos morar de frente para a arca. Santo Deus, abençoa o nosso dia. E ele se curvava diante da arca e falava, Deus, Tua presença está aqui. Manda a Tua presença, a Tua glória sobre o nosso dia. Abençoa a nossa fazenda, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso casamento. Abençoa os meus filhos. Eu fico imaginando quando ele saía para o trabalho, que ele voltava do trabalho, quando ele chegava em casa, ele lavava as mãos para estar com as mãos limpas diante da arca e dizer, Deus, eu volto do meu trabalho eu estou diante do Senhor, obrigado, porque a tua arca, a tua presença está na minha casa, o não se acostumou, fica imaginando que teve noite que ele nem dormiu, ele ficou olhando para a arca, ele passou a noite inteira olhando para a arca, falando, Deus, o que, que a tua glória quer fazer aqui? O que, que a tua glória pode fazer na vida desse homem? quando a arca que é a presença de Deus, chega na casa dEle, Ele não coloca num canto, Ele coloca num lugar de destaque, num lugar que Ele acessa o tempo inteiro, num lugar que Ele olha o tempo inteiro, havia uma grande reverência, para com a arca na presença do Senhor, na casa de Obede edom algo que não vemos mais com tanta frequência, no meio da igreja hoje pessoas que vêm à igreja, mas que querem viver a vida do jeito que querem, namoram do jeito que querem, fazem seus negócios do jeito que querem, mentem do jeito que querem, enganam do jeito que querem, e querem a presença de Deus, não querem, só querem as bênçãos de Deus. Para a bênção chegar na casa de Obed, primeiro chegou a presença para as bênçãos serem derramadas na sua vida, primeiro não busque as bênçãos, busque a presença de Deus, não busque as mãos, busque a face de Deus, ao aceitar receber a presença do Senhor em sua casa, sabendo o que havia acontecido com o Zá, por sua irreverência, Obede Edom demonstrou estar disposto, a fazer as coisas à maneira de Deus, eu vou seguir o manual de Deus, eu não vou tocar na arca, eu vou respeitar a arca, eu vou agir diante de Deus, do jeito que Deus definiu, tem um monte gente hoje, que quer agir diante de Deus, do jeito que você mesmo define, tem um monte agora de escritor da Bíblia, um monte de gente que fala assim, não Deus tem que me aceitar, fazendo isso, isso isso, falando isso e isso, agindo assim, assim assado, Deus tem que derramar sobre mim a glória dEle, porque eu vou num culto, e eu boto a mão para cima, e eu canto, e eu me emociono, ei, aqui é mole, quero saber no teu quarto, você e Deus, quero saber se lá, sozinho, sem ninguém olhar, e sem nenhum instrumento tocar, se você, bota um sonzinho lá, e você vê a glória de Deus, a arca no seu quarto segunda coisa que a gente precisa aprender primeiro, que estar perto da presença não significa ser abençoado pela presença segundo nossas estratégias sem consultar a Deus são fracassos anunciados Davi foi lá falou, vou trazer a arca perguntou para os príncipes dele gente, vamos trazer a arca? Vamos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, conta isso. Virou para as autoridades, falou, vamos trazer a arca? Vamos. Virou para a Assembleia de Israel, falou, gente, vamos trazer a arca? Vamos. Só esqueceu de um detalhe, perguntar para Deus. Só um detalhezinho só. Como tem um monte de gente que monta empresa, pergunta para o sócio, pergunta para a família, pergunta para o empreendedor, pergunta para o consultor, só esquece de um detalhe, perguntar para Deus. Como tem gente que faz negócio, faz sociedade, pergunta para todo mundo, só não pergunta para quem? Para Deus. Como tem gente que faz uma coisa financiada, achando que vai conseguir pagar, perguntou para todo mundo, só não perguntou para quem? Para Deus. Essa mania da gente, de não consultar Deus, de não falar, Deus, eu vou agora comer uma bala. Tudo bem? Tudo bem? porque uma bala para quem está com com o seu açúcar lá em cima, pode ser a morte, sim ou não? Eu estou exagerando, mas um detalhe muda a nossa vida, nós precisamos consultar Deus para as nossas ações, nós precisamos ir para a arca, meus amados irmãos, o Senhor diz, os meus planos não são os seus planos, Eclesiastes 8.5, diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, você tem que saber o tempo das coisas e o modo de fazer, você quer às vezes fazer as mudanças, mas do modo errado, você quer restaurar o seu casamento, mas da maneira errada, você quer restaurar o seu filho da maneira errada nós queremos salvar umas, as nossas finanças da maneira errada, nós precisamos saber o tempo e o modo, e só quem vai para a arca consegue entender isso, Davi vai lá e fala, vamos levar a arca, a usar, Aí oh, pode vocês virem carregando aí, vamos carregar, e pronto, ele fez do jeito dele, ai ah, meus amados irmãos, é nessa hora que o boi tropeça, é quando a gente monta uma estratégia nossa, Davi era sincero, ele não estava com maldade, ele valorizava a arca, ele queria a arca, ele queria fazer esse Deus, ei, ser sincero não é suficiente não querido, ah, Deus sabe que eu quero fazer para o bem dos outros, eu quero fazer é, para a coisa avançar, eu quero fazer para abençoar uma pessoa, eu quero fazer para dar alegria para alguém, aqui ah, sinceridade não é suficiente, tem que saber o tempo e o modo, infelizmente toda a bondade de Davi não foi suficiente e ele não fez o dever de casa, ele nem leu nada sobre a arca, porque a lei dizia, que a arca tinha que ser carregada nos ombros, Moisés deixou bem claro isso, a arca não é para ser carregada em carroça, sabe quem carregou a arca em carroça para casa de Abinadab? Os filisteus, os inimigos de Deus aqueles que odiavam o povo de Deus, eles fizeram assim, agora Davi carrega a arca do mesmo jeito, Ah, bota aí que é mais fácil, bota na carroça, meus amados e queridos irmãos, será que nós temos esquecido de consultar Deus sobre as nossas vidas? Será que nós estamos pagando um preço, mas hoje estamos nos arrependendo, e decidindo que nós não vamos continuar num relacionamento, nós não vamos continuar num projeto, nós não vamos continuar com uma postura, nós não vamos dar vazão a um sentimento, antes de consultar a Deus, e consultar a Deus não significa só você orar não, porque Deus também usa suas lideranças, Deus também usa as pessoas acima de você, Deus usa os seus pais, Deus usa a sua esposa, às vezes a pessoa fala, Deus me falou, Deus me falou, Deus falou, pior, que Deus não falou nada, o eu falou, o eu falou, todo mundo fala para você que não é por ali, mas você fala, foi Deus que me falou, infelizmente, pior de tudo, é a gente determinar agora, o que vem da arca, queridos, tem uma terceira coisa que nós precisamos saber, se nós queremos a presença de Deus, Terceiro lugar, Deus permite que bois tropecem, para usar pessoas improváveis. Sabe quando que essa arca ia parar na casa de Obede Edom? Nunca. Sabe quem é Obede Edom? Obede Edom, servo Edom, esse homem... É um homem vinculado aos Edomitas. Quem eram os Edomitas? Os Edomitas, eles são originários de Esaú, irmão de Jacó. Inimigos do povo de Deus. Ele é um estrangeiro. Ele é uma pessoa que pertence a uma linhagem de gente que odeia o povo de Deus. Ainda diz que ele era de Gate. Para piorar, ele ainda é de Odom, mas ele ainda é da tribo, sabe de quem? De Golias, o maior inimigo que Israel já teve que foi inimigo de quem? de Davi pensa num cara que Davi não vai escolher mas quando na eira de Nacon, o bote tropeçou, só tinha aquela casa meu amigo, Davi nem pensou nisso, ô segura as pontas aí que eu estou com medo de carregar daqui para ali eu não quero mexer com essa, com essa arca mais um metro, estou com medo Davi tremeu, meu amado irmão, a Bíblia nos relata, que ele morava na beira da estrada, sabe o que significa? Pobre, quem tinha dinheiro morava na cidade, cercado por muralhas para ter proteção, quem mora na estrada está vulnerável, homem simples, ele não usei ninguém, ele é um cara que ninguém vai apostar nele, ele é um cara que ninguém vai colocar ele em destaque, nunca seria escolhido Oi. deixa eu te falar uma coisa, tem gente aqui, que porque o boi tropeçou, você foi levantado pastor nessa igreja, tem mulher aqui nessa igreja, que hoje é pastora, sabe por quê? Porque o boi tropeçou, alguma coisa deu errada, e a gente descobriu que você era pastora, tem gente aqui, que está liderando, e você às vezes está até com algum problema, alguma coisa, mas deixa eu te falar, Deus te fez líder nesse lugar, sabe por quê? Porque o boi tropeçou, os prováveis não assumiram, você fez e alguém reconheceu, e alguém te deu o crédito, e alguém te deu a responsabilidade, e você superou a adversidade e você se provou alguém aliançado com a igreja e com Deus, ei! Tem muito boi tropeçando, para Deus usar você e te levantar. A nossa igreja é porque o boi tropeçou. Na escola municipal, sem dinheiro, sem liderança, vinte e poucas pessoas se reunindo na base do escambo. A gente dava uma lata de tinta, a gente dava uma lâmpada, dava uma bola de futebol e a escola deixava a gente reunir lá no domingo numa sala imunda. Quando o boi tropeçou, Deus fez essa igreja a casa de Obed e Edom. Quando o boi tropeça, Deus está levantando os simples que estão aqui. O grande avivamento não vai acontecer através dos pastores que estão pregando para as multidões, como eu estou aqui agora. O grande avivamento não vai vai acontecer através das pessoas que têm um milhão de curtidas nas redes sociais. Não será. O grande avivamento não vai acontecer através daqueles que você apresenta e que eles não têm nem vida mas porque eles são muito bons nas redes sociais, você segue e você ouve lixo o avivamento vai começar na casa dos Obed e Adon aqui de gente simples que está aqui de gente que está com o coração quebrantado aqui quebrantado dizendo, vem para minha casa pode botar a arca na minha casa a partir de hoje eu quero me curvar diante da arca e eu quero a glória de Deus na minha vida avivamento não virá através do Josué Valando Júnior, mas talvez através de um filho espiritual dele, você, eu serei parte disso, eu caminharei com você nisso, mas Deus começa os avivamentos, na vida dos improváveis, Ah, meus amados irmãos, será que nós temos reconhecido isso? será que nós temos reconhecido o que Deus tem feito na nossa vida? Em quarto lugar, se a gente quer essa presença, essa glória de Deus na vida da gente, é preciso que a gente entenda, que pessoas com medo do que a presença de Deus possa trazer, podem nunca entender o poder que essa presença traria sobre suas vidas, vou repetir, se nós queremos essa presença, precisamos entender que pessoas com medo do que a presença de Deus possa trazer, podem nunca entender, nunca entender o poder que essa presença traria sobre suas vidas. Irmãos, olha para mim, câmeras em mim, um dia você vai saber tudo que Deus planejou e você vai saber qual é o seu portfólio do que você fez da sua vida. Você vai ter as duas coisas lado a lado, o planejado e o realizado, que nem eu faço com os pastores aqui na igreja, que nem qualquer corporação séria faz, qual é o planejado e qual é o realizado. Porque se você não tem avaliação do que você faz, inclusive ministerialmente, você não sabe nem o que você quer fazer. Falta de planejamento nunca foi espiritualidade, sempre foi marca de preguiça, de relaxo as coisas de Deus são organizadas, Davi foi lá buscar a arca de novo, aí ele planejou, aí ele organizou, chamou os levitas todos, botou os caras todos lá, a cada tantos metros ele sacrificava o animal, falou, ninguém toca nessa arca de jeito nenhum e carrega nas costas, hein? nada de carroça, aí ele levou para a tenda de Jerusalém, tem que planejar para fazer bem feito, você que tem célula e não planeja a multiplicação na sua célula, você não vai multiplicar, você que tem uma rede de 5, 6 células, você não ama esse povo, não cuida desse povo, não luta pelas dificuldades que esse povo passa, não intercede por esse povo, não motiva esse povo, você que não planeja as ações para que esse povo se sinta mais empoderado da fé, você ainda não está botando a arca na casa deles, e Deus está te chamando para isso, porque a, o boi, o boi tropeçou hoje, diante da tua casa, meus amados irmãos, pessoas com medo, Davi não quis continuar com a arca, com medo, falou: Meu Deus do céu, não vou carregar a arca, não, que eu estou com medo. Obed Edom falou assim: É a minha chance, nunca mais essa arca passa aqui perto de casa, é agora, pode botar tá aqui dentro. Eu prefiro morrer que perder essa chance. Sabe por que muita gente ainda não está vivendo com a arca de Deus, a presença de Deus? Porque você tem medo do que Deus possa fazer. Nossas convicções religiosas, denunciacionais, nossas experiências pregressas, nosso julgamento daquilo que os outros aparentam, porque tem gente que é meio doidinho com Jesus mesmo, tem, às vezes nem é a espiritualidade, é o jeitão da pessoa sim, mas e daí, você tem um jeito, agora você vai ter medo, vai julgar porque, oh, não, porque ele é meio maluquinho, então também não quero, não cada um do seu jeito, tem a sua experiência, mas enquanto nós estivermos, com as nossas barreiras, com as nossas cercas, dizendo, Espírito Santo, na minha vida, eu sou selvagem, é assim, que é assim que eu aceito, é assim que a minha razão permite, é assim que a minha denominação ensina, então querido, você nunca vai viver a glória de Deus. Quantas vezes, o Espírito Santo te deu uma palavra de conhecimento, quantas vezes você estava num lugar, e você sentiu alguma coisa em relação a alguém, e você guardou para você, e aquela palavra, era a palavra que ia libertar aquela pessoa, era a palavra que ia trazer aquela pessoa para Jesus de novo, era a palavra que ia mudar o foco daquela vida, era a palavra que ia fazer com que aquela pessoa não se suicidasse, mas você calou, você teve medo da glória medo da presença, quantas vezes você estava diante de uma situação e o Espírito Santo te incomodou falando, ora agora e ora agora, repreendendo declara vitória agora, declara cura agora não, vou declarar cura depois não é curado que cara que eu fico e eu não vou pagar esse mico não fé é risco fé nem acerto em 100% não, porque nós somos falhos mesmo, a gente entende errado, a gente interpreta errado, vai acontecer sempre, com um ou com o outro, mas só acerta quem tenta, eu tenho um alvo ali, e eu pego a flecha, e a primeira não bateu nem no alvo, a segunda, mais longe ainda, a terceira bateu, mas bateu na roda mais de fora, e eu vou tentando, uma hora acerto no meio do alvo, só acerta quem tenta, quantos de nós tivemos a chance, num elevador do prédio, encontrou uma pessoa, você sentiu vontade de falar uma coisa boa para aquela pessoa, mas você ficou com medo, não, a pessoa pode interpretar que eu sou muito folgadinho, que eu sou muito entrão, que, é, que eu tô, estou tô me metendo na vida dos outros, e a gente não falou o que poderia ter falado, a gente não declarou o que podia ter declarado, a gente não profetizou, povo bobo que nós somos, o Senhor cheio de coisas na mesa, cheio de manjares do céu para a gente, e a gente ficaria com aquele pão duro, com a manteiga vencida mas pelo menos eu estou comendo, pelo menos estou matando a fome, e Deus falando, rapaz, eu tenho um negócio que maravilhoso, cara. estou com um bolo de quinoa, não engorda, cara, e olha, gostoso, eu estou aqui com um assado para você, olha, é uma carne especial, e tal, e, e você vai, não, você que é vegano, tudo bem, desculpa o exemplo, eu tenho uma coisa muito boa para você, eu tenho algo a mais, eu tenho uma relação mais profunda, eu quero te usar de uma maneira mais poderosa eu quero que você me sinta eu quero que você fale para as pessoas e fale em nome do Espírito Santo eu quero te dar palavra de conhecimento eu quero dar discernimento eu quero que você leia a minha palavra e você veja os detalhes da palavra eu quero que você pregue para uma multidão de 10 mil pessoas daqui a 5 anos, mas começa a hoje pregando para o teu porteiro no prédio em quinto lugar se nós queremos essa presença, nós precisamos entender que sua disposição pela presença de Deus sempre atrairá o favor de Deus sua disposição querido, o Obed falou tem risco, mas eu aceito é perigoso? eu recebo Ninguém quis, eu quero. Morreu um homem, vou correr o risco. Aí um dia, Davi aparece à casa dele. A mulher de obed vai lá no campo e fala: Obed, o rei está aí, veio buscar a arca. Ele vai lá. Quando ele chega lá, ele fala: Oi, rei, tudo bem? Davi fala: Obed, o que, que é isso que aconteceu aqui? não tinha aquilo ali, não tinha aquilo ali, não tinha aquilo ali, em três meses sua vida mudou, em três meses você prosperou, está todo mundo comentando, que quando passa agora e feita a sua casa, era uma sequidão, agora isso aqui é um oásis, Obede, aquele poço seu era seco, está com água até a boca, Obed, o que, que houve aqui? Deus te abençoou por causa da água. ele falou, isso mesmo Senhor, pois é Obed, Deus te abençoou, mas agora eu preciso levar para a cidade, para abençoar toda a cidade, e todo o reino, Obed vira para o rei e fala assim, se você ler depois 1ª de 13 até 16, leia hoje, conta essa história toda, ele vira para o rei e fala assim, pode levar a arca, só tem um detalhe, o rei fala o quê? Vai ter que me levar junto, porque eu não saio de perto dessa arca por nada da minha vida. Mas Obed, tua fazenda agora cresceu, o teu curral agora os teus animais que era para dar uma cria, deu cinco cada um, em três meses você se tornou um homem rico, as coisas avançaram, Obed, olha quanta alegria na sua casa, olha quanta paz na sua casa, sua mulher feliz, tudo feliz, tudo na bênção, olha Obed, ele chama a mulher dele e fala assim, amor, fala para o rei, ela ajoelha e fala, seu rei, por favor, a gente abre mão de tudo. A gente só não abre mão da arca. Eu estou com ele nisso. Sabe por que muita coisa aconteceu na sua casa ainda? Porque vocês não concordaram. Porque agora o Obed, ele vai ter que mudar de casa. A mulher tem que concordar. A família tem que concordar. Eles concordaram. Tem coisas que Deus libera sem a concordância da família, porque todos não têm compreensão ainda. Mas tem coisas que a concordância faz o milagre, ele vai para lá, sabe para ser, sabe o quê? Porteiro, ele vai fazer porteiro da tenda, botaram a, na tenda e agora o porteiro, quem é? Obed e ele era um, um estrangeiro, agora ele é um levita de sacerdócio, não de origem, ele não é um descendente de Arão, mas de ofício, ele agora é alguém que cuida, Aqui, a arca está aqui dentro, hein? eu estou aqui de porteiro, eu estou aqui guardando a arca, meu irmão, a fome de Obede pelas coisas de Deus era tão grande, sabe o que aconteceu? Ele foi aprender a tocar a arpa, você acredita nisso? Sério, vai ver até que Davi que deu a aula para ele, se você pegar o capítulo 15, 16, você vai ver que ele estava tão doido pela Shekinah, que lá no capítulo 15, versículo 19 a 21, diz que ele agora, ele é músico, e quando eles vão adorar a Deus em volta da arca, ele ó, toca a arpa. meu Deus, o cara não tocava nem nem tamborim, aí quando você chega no no capítulo 15, você vai ver que depois ele se torna guardião da arca, não é mais o porteiro não, o guardião, subiu de posto, e quando você vai para o capítulo 16, de 4 a 5, você vê que ele agora é o ministro de adoração, debaixo da coordenação do grande Azaf, o maior músico dos salmos, junto com Davi, ele é ministro de adoração agora, meu Deus, obede! pegou sua vida e encaixou na vontade de Deus, encaixou na arca, ele quer viver perto da arca, ele só faz coisa que liga a arca, tudo que ele quer da vida dele, é fazer alguma coisa que promova a arca, a presença de Deus, no capítulo 16, de 37 a 38, ele vira líder de 68 pessoas, que promovem a adoração e o cuidado com a arca Obede Adon queria mais Obede Adon ficou sedento pela arca Obede Adon ficou apaixonado pela arca Obede Adon ficou desesperado pela arca Obede Adon quer a presença de Deus o resto não importa e aí vem meu último ponto se nós queremos a presença, a chequenar, a arca de Deus, é preciso entender que a arca é carregada, em sua vida, com sacrifício, quiseram botar uma carroça, a Bíblia diz que a arca, só é carregada, andando em cima do ombro, é sobre você que a arca quer andar, a arca tem que estar sobre a sua vida, às vezes é pesado irmão, pastor falaram isso do senhor, Para falar de Jesus, não vão falar de mim? Pastor, mas falaram da igreja, é falaram da igreja que Jesus era o pastor, não vai falar do que eu sou, imagina só, eu acho que eles falaram até pouco, pastor mas é mentira, não é mentira sobre Jesus chamar de tudo quanto é nome, até de filho de, do capeta, chamaram ele? Filho de Beuzebu? Você acha que não vai chamar você? Não vai chamar a mim? Você está se achando melhor que Jesus, hein? Ninguém pode falar nada de você, porque senão você larga o ministério, você larga a célula, você larga a supervisão, você larga o ministério, você larga o trabalho com as crianças, você larga, porque não, ninguém pode falar de mim, não. Ah, então tá bom, legal. Você quer carregar a arca assim? Desista ah pastor, cheguei aqui para trabalhar, cheguei às seis horas da manhã, Vou trabalhei até de noite, Vou mó cansaço, e tal, não sei o que lá, e eu fui lá na cantina, e já tinha acabado o pão de queijo, fiquei com fome, oh que bênção, glorifica a Deus, você tem uma história para contar agora, Pô, teve um dia que nem um pão de queijo tinha, eu carreguei a arca, glória a Deus, quer carregar a arca o quê? Com o maná? <risos> não, tinha podido de leite, então... torta de limão, Pastor, olha só, nós estamos trabalhando aí para o Senhor, podia acabar o culto, ter uma picanha fatiada, aleluia, aquelas pecinhas assim, que custa seis mil reais, rapaz, se eu, se eu comer uma picanha de seis mil reais, se eu te falar uma coisa, eu não vou aceitar nem, rapaz, eu vou ficar três horas mastigando cada pedaço, e falar assim, Senhor, cem reais, duzentos, 550 ei vai carregar meu irmão ah pastor mas eu tenho uma vida bem regalada Deus me abençoou, eu tenho um dinheiro para viajar nas férias, eu tenho um carro legal eu moro bem, que bom irmão, isso não é pecado não, que bom pois é então na igreja, eu não assumo muita coisa não porque de vez que eu não tenho que ir para minha casa de praia de vez que eu também gosto de pôr um hotel sete estrelas, é, então é melhor eu não assumir nada assim não, vou dar oportunidade para alguém, é verdade, oportunidade para o diabo, para o diabo, que quer é frear teu ministério, que quer é frear tua convivência com a arca, que quer é frear teu amor pela nossa igreja, que quer é frear teu amor pela tua liderança, que quer é frear tua paixão por esse lugar que Deus tem abençoado, e tudo que Deus fez aqui, esses oito mil e tereré, e essas coisas todas, essas igrejas, e a obra missionária, tudo isso é só o comecinho, só o comecinho, as pessoas querem a presença de Deus, mas erram em buscá-la, querem buscar de carroça, não tem carroça, é no teu ombro, ah mas ninguém valorizou o que eu fiz, você fez para quem? se nenhum homem comentar o que você fez, eu sei que tem alguém que sabe certinho, que dia, que hora, como e o que você fez, e o nome dele é Jesus de Nazaré, achei que não é um amuleto não gente, tem gente que adora falar não, estou no poder direto, estou na campanha de avivamento, estou no fogo, Está no fogo, né? Está no fogo. Amém. Só que quem vai dizer, se tem fogo aí, não é você, e nem quem bate nas tuas costas. Quem vai dizer, se tem fogo aí, é o único que é dono do fogo é Deus que tem que dizer, você tem fogo na tua vida, e quanto mais fogo a gente tem, mais, mais, mais pequenininho a gente se sente, quanto mais fogo vem, mal você fala, meu Deus, isso é fogo demais, pode me consumir, Davi era um homem temente a Deus um poeta de Deus mas quando ele viu o poder do fogo de Deus ele falou, não vou me queimar não deixa eu ver se eu estou preparado deixa eu pensar melhor será que hoje você quer o Espírito Santo movendo a sua vida? talvez você tenha vindo aqui hoje você está até afastado da igreja você acha que a vida é essa mesmo? você acha que você vai ser feliz longe das coisas que Deus planejou para você? você acha que com o seu dinheiro você acha que com as suas viagens você acha que com as suas roupas caras você acha que com o seu relógio você acha que vai ter a felicidade, você não vai ter a felicidade é Jesus o evangelho é simples a gente aceita Jesus e a arca entra dentro da gente e agora a arca nos conduz a gente não carrega mais no ombro ela é que nos guia, porque ela toca e direciona o nosso coração, quem quer hoje receber a arca? Curva sua cabeça nesse momento, primeira pergunta que eu quero fazer, quantos aqui nessa nessa oportunidade, reconhecem que não tem uma entrega do coração por completo ao Senhor? ou reconhece que você está muito afastado do Senhor, mas hoje aqui você quer pedir perdão dos seus pecados, e você quer pedir que a arca entre na sua vida, na sua casa, tem alguém que hoje querendo se arrepender dos seus pecados, do seu distanciamento da arca, e se converter a Jesus de todo o coração, você quer hoje que o rumo da sua vida seja dado pela arca do Senhor, pela presença do Senhor, Se você quer isso, repita comigo uma oração simples, aonde você está? Diga, Senhor, coloca a arca, coloca a tua presença, coloca o teu Espírito na condução da minha vida. Em nome de Jesus, amém.